예수로 빛나는 사람들 참빛교 3부에 오신 모든 분들 다시 한번 환영합니다. 오늘 온라인을 통해서 또이 자리에서 함께 드리는 이 예배가 하나님께 영광이 되고 또 우리 모두에게는 큰 은혜가 되기를 기도해 봅니다. 지난주부터 무엇이 성공인가라는 질문을 가지고 우리가 하나님 말씀 보고 있습니다. 어떻게 해서든지 성공하고 싶어하는 이 세상에서 우리가 이 질문을 안할 수가 없죠. 그러나 과연 성공이 무엇인지를 우리가 곰곰이 생각해 봐야 할 것입니다. 어떻게 해서든지 남보다 더 여유롭고 더 편한 삶을 살려는 이 세상 속에서 또 평균보다 더 많은 돈과 더 높은 사회적 지위를 갖는 것이 어떻게 보면 성공이라고 생각하는 이 속물 세상에서 어떻게 하면 그리스도인으로서의 성공을 추구할 수 있는지를 우리가 보고 있습니다. 사실 이 속물 사회에서는 진정한 행복을 경험할 수가 없죠. 더 많고 더 높아지고 싶다라는 갈망은 늘 다른 사람과 비교하게 만듭니다. 그리고 항상 비교할 때는 승자가 없습니다. 늘 우리가 불행해 보이기 때문이죠. 저희보다 더 많은 돈을 더 높은 위치에 있는 사람이 늘 있고요. 저희보다 또 돈이 더 없는 사람들 또 낮은 위치에 있는 사람들이 늘 있게 마련이죠. 그러니까 비교할 때마다 우리는 만족을 얻을 수가 없고요. 나보다 늘 많이 가진 사람 더 높은 사람들을 갈망하며 살다 보면 우리의 비교의 삶이 참 처참해지고 그것은 결국 또 차별로 이어진다는 것을 우리가 보았습니다. 차별이 있는 세상에는 행복이 있을 수 없죠. 그런데 그렇다면 그런 속물 성공이 전부인 이 세상에서 과연 그리스도인들은 무엇을 추구해야 할까요? 그리스도인들이 추구해야 하는 그 성공이란 무엇인가에 대해서 우리가 모세 이야기를 통해 보고 있죠. 두 가지 모세의 인생을 보고 지금 저희가 하나님 말씀 보려고 하는데요. 지난주는 이 이집트에서 있었던 모세의 삶을 통해서 성공이 무엇인지를 보았습니다. 이스라엘의 위대한 지도자 모세의 인생은 물에서 건짐을 받는 은혜로 출발한 것을 보았죠. 그래서 모세가 태어나서 경험한 첫 번째 성공은 하나님의 구원입니다 그러므로 우리들에게도 가장 중요한 성공의 경험 첫 번째 우리가 경험해야 될 것은 구원받는 삶이라는 것을 보았습니다 그래서 그리스도인들은 또 구원받은 사람들은 위대한 삶을 추구하는 것이 아니라 주신 삶을 살아내는 것 자체가 위대한 것이라는 걸 보았죠 하나님 하나님 자체가 위대하신 분이기 때문에 그 위대하신 분이 우리를 구원하시고 삶을 주셨으면 우리 삶 자체가 위대한 거다. 그러니까 너무 위대한 것을 추구하며 살 필요 없다라는 것을 보았습니다. 오늘은 모세를 통한 성공이 무엇인가 두 번째 시간으로 광야 시절의 모세를 통해서 하나님 주시는 이 성공 메시지를 같이 보도록 하겠습니다. 모세의 이야기는 파란 만장한 그삶 자체이죠. 세상으로 보았을 때 가장 성공해 보였던 시절이 모세가 이집트에서 왕자로 지냈을 때입니다. 첫 40년을 그렇게 살았죠. 그러니까 청자년 시절이 남부럽지 않은 그런 굉장한 성물적으로 봤을 때도 성공의 모습을 가지고 있었습니다. 그런데 그게 한순간에 사라지는데 자기 동족인 이스라엘 사람, 히브리 사람을 괴롭히는 것을 보고 참지 못합니다. 그래서 이 정의감에 그 이집트 사람을 죽이는 사건이 일어나죠. 자신의 의로움을 드러내기 위해 또 이스라엘 사람, 자기 종족을 돕기 위해 한 일이지만 그 일로 인해 모세가 광야로 쫓겨나게 됩니다. 그 당시 사건을 이렇게 기록해 두었는데요. 정말 모세에게는 큰 상처가 되는 사건이었습니다. 이튿날 그가 다시 가서 보니 그러니까 그 전날 어, 이집트 사람을 죽였습니다. 그리고 숨겨놨는데 왜냐하면 이집트 사람이 이스라엘 사람을 괴롭히니까 이제 그렇게 한 거죠. 어, 이 히브리 사람 둘이 싸우고 있었다. 이스라엘 사람 둘이 싸우고 있었어요. 그래서 그는 잘못한 사람에게 말했다. 내가 봤을 때이 사람이 더 잘못한 거 분명히 봤습니다. 그래서 그 사람에게 이렇게 얘기하죠. 당신들은 왜 동족을 때리어 왜 같은 민족끼리 싸우냐라고 간섭한 겁니다. 
그러자 그 사람은 대들기 시작하는데요. 누가 당신을 우리의 지도자와 재판관으로 세웠단 말이오? 라고 대듭니다. 자 여기까지만 해도 모세가 감당할 수 있었는데 그 다음 말이 굉장히 파워풀하죠. 당신이 이집트 사람을 죽이더니 이제는 나도 죽일 생각이냐 이렇게 얘기합니다. 모세는 일이 탈론한 것을 알고 두려워하죠. 이 이야기는 바로 왕에게까지 합니다. 그러니까 이스라엘 사람들이 본 거죠. 아마 이집트 사람들은 보지 않았는데 이스라엘 사람들이 이집트 사람을 죽는 걸 보았고 참 사람들이 악하죠. 그거를 바로 왕에게 신고하게 됩니다. 모세는 자기 동족을 돕기 위해 그 일을 했는데 정작 그 동족이 모세를 배척한 거죠. 바로 이때부터 모세는 이집트를 떠나 정막한 미디안 광야에서 아주 불편한 삶, 끈적끈적한 삶, 느린 삶, 세상적으로 실패해 보이는 삶을 살게 됩니다. 바로 이런 광야의 삶이 우리에게 주어질 때가 있습니다. 아니, 그리스도인들은 꼭그 광야의 길이 주어지게 되어 있습니다. 어, 이 광야를 통해 우리가 배워야 할 것들이 분명히 있기 때문이죠. 그런데 이 광야 생활이 굉장히 어렵습니다. 이 메마름, 또 목마름, 궁핍함도 우리를 힘들게 하지만 왜 하나님이 이런 걸 허락하셨는지에 대한 질문을 가질 수밖에 없죠. 특히 내가 신앙생활을 열심히 했고 잘 믿었다라고 하는 사람들에게 광야의 길이 주어지면 우리는 참 힘들어합니다. 한때는 내가 잘 나갔었는데 하나님 왜 이런 일을 허락하십니까? 회사에서 승승장구했었는데 사업이 정말 잘 되어서 쓰레기 봉지로 이 캐시를 쓸어 담았는데 제가 LA 있을 때 제일 많이 들었던 표현 중에 하나가 우리 이민 1세자분들이 쓰레기 봉지에 돈을 주워 담았대요. 그게 상상이 안 가요. 저는 그게 어떤 모습인지 안 겪어봐서 해보면 좋을 것 같기도 한데 쓰레기 봉지로 그 캐시를 담는 게 무슨 뜻일까? 어쨌든 그럴 때가 있었는데 지금은 왜 하나님 나에게 이렇게 힘든 일을 허락하십니까? 이런 생각 들 때가 더 힘들죠. 재정적인 안정 또 재정적인 자유만 있으면 하나님 나라를 더 많이 더 자주 할수 있는데 지금 나의 모습은 실패한 것처럼 우울해 보일 때또 그런 힘든 삶의 여정 광야의 길을 걸을 때 우리는 굉장히 힘들어합니다. 물이 없는 메마른 땅, 물이 없으니까 농작물도 부족하고 멀 것도 없고 뜨거운 태양만 내리쬐는 이 힘든 상황, 광야의 길은 당연히 고생길이죠. 모세는 바로 이 고생길에 들어선 겁니다. 최고의 나라, 최고의 도시, 최고의 숙소, 바로 왕의 궁정에 있다가 하루아침에 광야길로 쫓겨난 것입니다. 과연 하나님은 이런 모세를 광야에서 어떻게 만들어가고 싶었을까요? 다시 말하면 하나님이 모세를 통해 하시고자 한그 성공의 길은 과연 무엇이었을까요? 답은 생각보다 간단하면서 또 섬짓하기도 합니다. 그 답은 바로 광야 모세의 성공은 잘 죽는 것이었습니다. 여러분 지금 광야로 쫓겨온 모세가요. 바로 왕의 손을 피해서 온 거죠. 바로 왕이 모세를 죽이려고 했죠. 그래서 바로 왕의 손에 잡혀서 죽는 것 이것이 이집트에서 남은 그 모세의 운명이었습니다 그러나 광야로 나왔을 때는 바로 왕의 손에 피해서 살아가는 것인데 결국 그 끝은 바로 왕에 의해서 죽는 것이 아니라 하나님에 의해 하나님 손에 의해 죽는 것즉 우리 모든 인생의 종착력은 하나님 안에서 잘 죽는 것입니다 이것이 마지막 성공입니다 오늘 본문인 신명기 34장을 보면 바로 모세의 그 죽음에 대해서 기록하고 있습니다 사실 모세에게는요 딱두 가지 성공밖에는 없습니다 태어날 때 조건 없이 건짐을 받게 되는 그 구원의 
시작과 또 마지막 죽을 때에 하나님 품에 안겨서 죽을 수 있는 구원의 완성입니다. 이걸 조직 신학 영어로 어, 용어로 이 칭의하고 성화라고 부릅니다. 칭의는 하나님으로부터 우리가 의롭다함을 얻었다. 어, 하나님 우리를 의롭게 여겨진다라는 것이 칭의고요. 우리가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 어, 그러나 성화는 구원을 받은 우리들이 어떻게 하나님 아버지를 닮아가는 그 단계 속에 살아가는지 그 과정을 말하는 것이죠. 어, 그러니까 이 성화의 과정은 우리의 노력이 필요합니다. 그래서 바울은요 두렵고 떨리는 마음으로 너의 구원을 이루어가라 라는 말을 합니다 그러니까 구원이 한번 하나님이 주신 것으로 끝나는 것이 아니라 어, 칭의에서 성화의 과정을 거쳐서 맨 마지막에는 영화, 어, 영화롭게 되는 것 하나님 품 안에서 다시 부활하는 삶, 영원히 사는 삶으로 가는 것이다 라는 것입니다 그래서 어떻게 보면 성화의 삶은 잘 사는 삶이라고도 할수 있지만 또 반대로 보면 잘 죽는 연습입니다 어떻게 하면 우리는 이미 한번 죽는 것은 정해진 것이기 때문에 잘 죽는 삶을 살수 있을까를 고민해야 된다라는 것입니다 그렇다면 어떻게 죽는 것이 성공적인 죽음 잘 사는 죽음이 될수 있을까 오늘은 우리 죽음에 대해서 좀 이야기해 보려고 합니다 다시 40살 모세의 모습으로 돌아가기 원합니다 모세는 미디안 광야에서 목자로 살아야 되는데 그것도 이집트의 바로왕의 현상 수배범으로 살아야 되니까 얼마나 그 마음이 조마조마했겠습니까? 늘 죽음이 도사리고 있었습니다 얼마 동안 그랬어야 할까요? 40년 동안 모세는 광야에서 살았습니다 그러니까 40살에 도망쳤으니까 지금 40살, 40살을 더 더하면 80살을 광야에서 이제 있는 건데요 어, 그랬던 모세에게 하나님이 드디어 어, 나타나시는 장면이 그 유명한 떨기나무에 불이 붙은 그 장면입니다 40년 만에 아니 더 정확히 보면 80년 만에 하나님이 명확하게 모세에게 나타나신 거죠 그러니까 여러분 하루 이틀 기도해서 하나님 안 나타난다고 뭐라 그러시면 안 됩니다 어, 1년 기도했는데 안 나타났다? 여러분 모세는요 80년 걸렸어요 80년 만에 하나님이 나타났다라는 것을 여러분 기억하셔야 됩니다 그러니까 하나님은 여러분이 준비될 때까지 기다리신다라는 거예요 시간을 초월하시고 시간을 만드신 하나님에게 80년은 정말 아무것도 아닌 시간이죠 그러니까 우리 기준에서 조바심을 내고 빨리빨리를 외쳐서 그렇지 하나님은 하나님의 때에 여러분을 만나 주시고 어, 여러분 가운데서는 그 때를 따라서 하나님을 만난 분들이 분명히 계실 겁니다 아직 하나님을 만나지 못한 분이 계시다면 아무리 기도해도 내가 아무리 기다려도 나타나지 않았다라고 한다면 여러분 적어도 80년은 기다려보고 우리가 이야기를 해야 됩니다. 근데 반드시 하나님은요 여러분이 준비되었을 때 나타나신다. 80살이 된 모세에게 하나님이 나타나십니다. 그리고 뜬금없이 이집트에 가서 고통받는 그 이스라엘 백성을 건져내라 라는 명령을 주시죠. 여러분 지금 모세가 왜 광야에서 사진동 고생했죠? 자기 동족 이스라엘 백성을 구원하려다가 도와주려다가 지금 그렇게 된 거잖아요 그러니까 이 말을 들은 모세의 그 마음이 정말 힘들었을 겁니다 얼마나 그 우울감에 빠져 있을까 40년 동안 그 광해에서 숨어 지냈다 죽음에, 죽음을 피해서 숨어 지낸 것은 너무 우울한 삶이었을 겁니다 좌절감에 빠져 있을 겁니다 자기 민족을 위해 한 일인데 그 민족이 넌 뭐냐고 하면서 배척하고 바로 왕에게 일러 바쳤습니다 그러니까 이 모세가 사람들에게 받은 상처는 어마어마하죠 근데 가만히 보면 우리 인간들은요 다른 데서 상처받는 게 아니라 인간관계에서 상처받잖아요 가까운 부부로부터 상처받고 또 부모 자식 간에 상처를 주고받고 친구들 간에 주고받고 뭐 교인들끼리 주위에 있는 사람들끼리 상처를 주고받습니다 절대 강아지로부터 상처받았다는 사람 본 적이 없습니다 목사님 제가 우리 키우는 강아지한테 상처를 받아서 기도해 주세요 이런 교인을 본 적이 없어요 고양이한테 상처를 받아서 고양이가 아무리 할켜도 그냥 좋다고 그냥 그렇게 하잖아요 근데 어떤 사람이 한그말 
별 의도치도 않은 그말 하나에 상처돼가지고 썩고 곰고 힘들어가지고 상처받은 모세는 사실은 상처받을 만하죠 그 백성을 위해서 한 건데 오히려 상처를 받았죠 그러니까 그 백성을 구원해나라고 했을 때 모세가 뭐라 그럽니까? <웃음> 하나님 딴 사람 보내시죠 이렇게 얘기합니다 여러분 이게 상상이 갑니까? 하나님이 나타나셨어요 떨기나무에 불이 확 붙었는데 나무가 타지 않아 신기한 현상이죠 그리고 음성이 들러옵니다 내 신을 벗으라 거룩한 곳이다 그런 상황에서 하나님이 가라 그랬는데 에이, 나는 말을 잘 못합니다 웬만하면 딴 사람 보내시죠 우울증 걸린 사람들의 특징입니다 뭘 하려고 하지 않아요 그냥 다 귀찮고 다 하기 싫고 그냥 침대에 방에만 있고 싶어 합니다 하기 싫다고 얘기하는 거죠 공황장애도 아마 있었을 겁니다 왜냐하면 사람들을 더 이상 보고 싶지 않았어요 그냥 숨어 있는 게더 편했어요 그래서 어쩌면 하나님이고 뭐고 다 필요 없다라고 모세가 얘기하는지도 모르겠습니다 좌절과 절망 그 끝에서 있습니다 혹시 여러분 가운데서도 우울증이나 공황장애로 고생하시는 분들이 계시다면 하루속히 우울증과 공황장애 증상이 완화되기를 기도드립니다. 그런데 여러분 좋은 소식이 있는데 그게 뭐냐면 그럼에도 불구하고 우리 모든 사실 다 우울증이 있고 다 공황장애가 있습니다. 그런데 하나님은 그런 연약함을 오히려 사용하신다는 거예요. 그러니까 내가 어떤 우울증 증세가 있고 공황장애가 있고 사람 기피증이 있고 뭐 이런 것들이 있다고 해서 하나님이 나를 피하시는 것이 아니라 오히려 하나님은 그 연약함 속에 있는 우리들을 들어 사용하시는데 그걸 어떻게 알수 있느냐? 모세를 들어서 사용하셨다는 거예요 모세만큼 힘든 사람이 없었는데 또 준비되지 않은 사람이죠 80세의 노인에 아무것도 한 것이 없고 지금 힘든 상황에 있는 모세를 하나님은 굳이 사용하십니다 오히려 우리의 연약함이 하나님께 영광을 돌릴 수 있기 때문입니다 그러니까 내가 참 약하다고 생각하는 분들 정말 나는 아무것도 아니다라고 생각하는 사람들 정말 나는 할줄 아는 게 없다라고 생각하는 분들 기대하십시오 하나님이 여러분을 사용하실 겁니다 하나님이 모세를 사용하셨어요 오래 참으셨어요 끝까지 기다려주셨어요 우리를 만들어 가셨어요 결국 인내의 하나님께서 그 우울한 모세에게 직접 자기를 소개하는 장면이 나오는데 여러분 이게 얼마나 어마어마한 장면인가 하면 성경 그 어디에도요 하나님은 자신을 애써서 그렇게 어필한 적이 단한 번도 없습니다 유일하게 모세에게 하셨어요 그럼 모세가요 아, 내가 간다고 쳐도 그 이스라엘 사람이 누가 보냈냐 그러면 내가 뭐라 그럽니까? 라고 했을 때 하나님 이름이 뭐냐? 신 당신의 이름이 뭐냐? 이렇게 물어본 거죠. 그때 하나님이 뭐라 그러십니까? 야훼, 나다, 나는 나다, 나는 스스로 있는 자다 라고 얘기를 하시죠. 하나님은 이름이 필요 없으신 분입니다. 온 우주를 만드신 분인데 당신 누구요? 라고 했을 때 나야 이렇게 얘기한 거거든요. 그러면서 뭐라고 하셨냐면 나, 야훼, 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진리가 풍성한 분이다 라고 어필을 하세요. 모세에게 자기를 설명하신 거예요 나는 이런 하나님이야 이런 신이야 나야 나야 라고 하면서 어필을 하는 장면이 나오죠 바로 그 모습에 모세가 결국은 가게 됩니다 그리고 열 가지 재앙으로 승부를 본 후에 이집트에서 이스라엘 백성을 이끌고 나옵니다 40년 전에 그 괴롭히던 이집트 사람을 죽이고 구원하려고 했던 그 모습 그게 바로 40년 뒤에 하나님이 이스라엘 민족을 끌고 나오는 모습으로 변한 것이죠 이쯤 되면 모세가 이 성공한 리더로서 이스라엘 사람들에게 칭찬받아야겠죠 이스라엘 사람들이 고마워해야 됩니다 한 100만 명이 나왔다 뭐 이렇게 보고 있는데 그 사람들이 아 우리가 모세 때문에 독립이 됐다 모세 때문에 이제 더 이상 노예가 종이 아니라 이제 자유인이 됐다라고 모세를 따르고 칭찬하고 격려하고 이래야 되는데 참 신기한 게요 자유를 주면 불평이 많아져요. 이런 거 이상하지 않습니까? 
우리 자녀들도 보면 자유롭게 키우면 불평이 더 많아져. 오히려 룰을 막 많이 주고 뭐 타이거 맘, 타이거 댓 이런 게 있잖아요. 그렇게 확 하면 오히려 불평이 없는데 자유롭게 키우면 더 불평이 많아져. 인간이 좀 그런 것 같아요. 이집트의 노예에서 자유인으로 해방시켜 주었는데 이집트 사, 어, 이스라엘 사람들은 오히려 불평, 불만이 더 많아집니다. 이 사람들은 얼마나 불평을 했냐면 앞에는 홍해가 가로막고 뒤에는 바로의 군사가 쫓아오니까 뭐라고 얘기합니까? 아 이집트에 무덤이 없어서 우리를 광야에 끌고 나와서 여기서 다 죽게 만든 거구나 라고 하면서 모세를 죽이자 뭐 모세 어디 있냐 이러면서 막 욕합니다 불평합니다 그때 하나님이 참으시고 모세를 봐서라도 홍해를 갈라주셨죠 홍해가 갈라지고 그, 그 홍해를 건너게 됩니다 그래서 사람들이 어떻게 됩니까? 아뭐 좋으신 하나님 난리 납니다 하나님 우리를 구원해 주셨다 아, 모세 땡큐 이러고 약효가 1주, 2주 갑니다 여러분 이게 굉장해요 우리도 수련회 갔다 오면 아마 교회에 생활하신 분들 기억하실 거예요 수련회 갔다 오면 뜨거운 마음으로 내려와서 얼마나 갑니까? 그 효력이 1주, 2주 가죠 단기 선교를 갔다 와도 마찬가지 선교 갔다 오면 우리 특히 유스그룹 아이들 막 변해져서 옵니다 막 아침에 일찍 일어나고 뭐 설거지도 하고 자기 옷잘 챙기고 이러다가 1주, 2주만 가면 늘 학부모님들이 하는 얘기가 목사님 약효가 오래 가지 못해요 우리 인간들이 좀 그래요 오래 가지 못해요 홍해 갈라져서 신나게 찬양하고 예배하고 그러다가 일주일, 이주일 지났을까요? 배가 고픕니다. 그러니까 사람들이 뭐라 그럽니까? 배고프다, 밥 달라, 우리를 굶겨 죽일 생각이냐, 모세 어딨냐? 또 이렇게 불평하죠. 그때 하나님 만나를 내려주십니다. 그러니까 또 뭐라 그래요? 할렐루야, 맛있다, 만나 최고다. 또 약효가 얼마나 갑니까? 일주, 이주. 그 다음에 무슨 컴플레인을 합니까? 어떻게 사람이 빵만 먹고 사냐, 고기가 어디 있느냐, 고기를 달라. 하나님이 또 외출하기를 보내주시죠. 그걸 먹고 또 할렐루야, 아멘, 좋다, 일주, 이주 가다가 또 뭐가 문제예요? 목이 마르다, 물이 어디 있냐. 온갖 불평, 불만을 다 가지고 온 사람들이 이스라엘 백성인데 그럴 때마다 참 신기하게도요. 하나님이 그들에게 기적적인 것을 보여주시고 그 니들을 채워주시죠. 근데 결정적으로 실수하는 장면이 나오는데 모세가 신의 산에서 하나님의 십계명을 받기 위해 올라갔습니다. 40일 동안 있었거든요. 그 40일을 못 참고 모세 어디 있느냐, 우리를 두고 도망갔느냐 또 불평하기 시작합니다. 그리고 나서 우리 스스로 우리를 인도해낸 신을 만들자라고 해서 금송아지를 만들죠. 그 금송아지를 앞에 두고 난리 버거지를 칩니다. 그 모습에서 참 우리 인간들이 얼마나 연약한 인간 모습인지를 잘알수 있죠. 엉망진창이었어요. 광야에서의 이스라엘의 모습은 정말 우리 인간의 모습이 어떠한지를 보여주고 있습니다. 그러니까 여러분 어, 이런 사람들도 하나님이 사랑하신다면 여러분의 자녀들도 하나님이 사랑하시고 여러분의 배우자도 여러분 주위에 있는 친구들도 우리도 별반 다를 것이 없다는 라 거예요 우리가 이스라엘 사람보다 더 나을 것도 하나도 없다 근데 좋은 뉴스는 그런 이스라엘 백성을 끝까지 하나님이 책임져 주셨다는 라 것입니다 근데 결, 결국 어, 한 군데에서 하나님이 용서를 안 하시는 장면이 나오는데 그게 뭐냐면 어, 이 하나님이 약속하신 그 약속의 땅을 눈앞에 두고 무서워서 못 가겠다는 장면이 나옵니다. 정탐꾼을 보냈는데 그 중에 12명을 보냈죠. 근데 그 중에 2명, 10명은 이 좋은 땅은 분명하고 열매도 좋은데 아이 그 사람들 너무 힘이 세 보인다. 우리는 메뚜기 같이 보인다라고 하죠. 그래서 바로 약속의 땅 건너가기만 하면 되는데 거기서 돌아섭니다. 하나님이 약속하신 그 땅을 그 앞에까지 왔음에도 불구하고 바로 돌아서는 그런 실수를 저지르게 되죠. 그 결과 하나님은요 이들을 40년 동안 뺑뺑이를 돌리십니다. 그 믿음 없는 1세대들이 다 죽을 때까지 하나님은 이들을 광야에서 훈련시키게 됩니다. 그리고 광야에서 태어난 2세들이 들어갈 수 있도록 드디어 인도하셨는데 바로 오늘 장면이 그 장면이라는 것입니다. 산전수전 다 겪은 모세가 
이제 약속의 땅에 두 번째로 서게 됩니다. 이제 이들을 이끌고 그 땅에 들어가면 맨 먼저 그 땅에 발을 밟고 마지막 이스라엘 사람이 들어가는 순간 박수치면서 모세의 성공은 이루어지는 것입니다. 바로 그 순간을 신명기 34장 1절에서 이렇게 기록해 둡니다. 모세가 모압 평원 여리고 맞은 쪽에 있는 느보산의 비스가 봉우리에 오르니 주님께서는 그에게 단까지 이르는 길라 지방 온 땅을 보여주셨다. 또온 납달리와 에브라임과 문하세의 땅과 서해까지 온 유다 땅과 네겝과 종류나무의 성음 여리고 골짜기에서 소알까지 평지를 보여주셨다. 그리고 주님께서 그에게 말씀하십니다. 이것은 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들 자손에게 주겠다고 약속한 땅이다. 언약의 땅이다. 그러니까 하나님이 약속하신 거 분명히 지킨다라고 하는 것이죠. 마지막 순간이 다가온 것입니다. 그렇게 꿈꿔왔던 하나님이 사명으로 주었던 성공의 문턱에 다가온 것이죠. 이것만 이루어내면 더 이상 소원은 없는 상황입니다. 그런데 바로 여기서 하나님은 찬물을 확 끼얹는 듯한 말씀을 하십니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들 자손에게 주겠다고 약속한 땅이다. 내가 너에게 이 땅을 보여주기는 하지만 넌못 들어간다. 자 이렇게 되면 그 다음에 어떤 말이 나와야 될까요? 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 모세는 그냥 모세가 아니었어요. 최고의 예언자였고요. 어떻게 모세를 설명했는가 하면 하나님과 얼굴과 얼굴을 마주하고 얘기했다라고 돼 있어요. 그리고 이제 모세가 40년 동안 광야에서 이스라엘 백성을 이끌고 나올 때 모세가 하나님과 대화한 내용을 보면요. 막 자기 목숨을 걸고 나를 죽이고 나를 생명책에 지우고 이스라엘 사람들을 구해주시고 뭐 이랬던 사람이에요. 그러니까 하나님과 딜을 했던 초, 초반, 초창기부터 그랬잖아요. 가서 구해오라 그랬더니 웬만하면 다른 사람 보내시죠. 이랬던 모세란 말이죠. 그러니까 지금 120살이 되고 이제 마지막 그 순간이 왔는데 너못 들어간다라고 하면 당연히 질문해야 됩니다. 아니 왜요 하나님? 이라고 얘기를 해야 됩니다. 지금까지 하나님은 모세와 늘 대화하셨고 늘 상의하신 모습을 보여주시기 때문에 지금 여기서 충분히 모세가 그런 이야기 할수 있죠. 물론 중간에 보면 너무 모세도 짜증이 나고 화가 났을 때가 있었어요. 목마르다 물이 어딨냐 물 달라고 했던 그 불평하는 이스라엘 백성에게 정말 짜증이 나서 하나님한테 기도했더니 하나님이 그냥 바위한테 명령하면 물이 나올 것이다 라고 얘기했는데 화가 나서 지팡이로 두번 치죠. 막 짜증이 났던 겁니다. 그 일로 인해서 하나님이 모세에게 얘기하죠. 너내말 순종 안 했어. 어, 약속의 땅에 못 들어가. 이렇게 했습니다. 물론 그런 실수가 있었습니다. 그런데 모세가 한 다른 모든 것을 비교해보면 정말 작은 것이라고 생각할 수 있거든요. 그러니까 지금 좀 다시 딜할 수 있습니다. 하나님 그땐 내가 실수를 했지만 적어도 내가 이 땅에 들어갔다가 그 다음날 죽으면 안 될까요? 적어도 내가 마무리는 내가 하고 싶습니다. 이일 어, 내가 아니면 누가 하겠습니까? 하나님 40년 동안 했으니까 마무리만 하게 해주세요 라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 저 같으면 그랬을 것 같아요. Come on 하나님. 흥분하면 제가 영어가 나오니까 Come on God 이러면서 얘기했을 것 같아요. 이게 도대체 말이 되냐. 40년 동안 내가 그래서 처음에 안 하겠다 그랬잖아요. 근데 그런 사람 불러다가 시켜놓고 맨 마지막을 못 보게, 아, 맛을 못 보게 한다는 게 이게 말이 되냐라고 할 법도 한데 충분히 모세는 그런 자격이 있는데 모세는 아무런 반응을 하지 않습니다. 신명기 기자는요. 그래서 바로 그 다음에 이렇게 기록을 해두었어요. 주님의 종 모세는 주님의 말씀대로 모압당에서 죽어서 모압당 뱃볼 맞은 쪽에 있는 골짜기에 묻혔는데 오늘날까지 그 무덤이 어디에 있는지를 아는 사람은 아무도 없다. 굉장히 신비스러운 죽음이죠. 
모세가 죽을 때에 여기서 굉장히 중요한 힌트가 있는데요. 나이가 120살이었으나 그의 눈은 빛을 잃지 않았고 기력은 정정하였다. 충분히 하나님께 어필할 수 있었다는 거죠. 주님 아직 내가 힘이 있습니다. 아직 내가 할수 있습니다. 하루만 더 내가 그 일을 맡고 마무리 짓게 해주세요 라고 할수 있다는 거죠. 그래서 여러분 이 모세의 결을 통해서 하나님이 우리에게 주시려는 그 성공의 의미가 무엇일까를 생각해 볼때 어쩌면 어쩌면 우리가 이 인생을 살아가는 모든 여정의 끝은 내가 이루는 그런 업적이 아니라 하나님이 부르실 때 순종하고 갈수 있는 그 용기인 것 같아요. 그래서 성공적인 죽음은 하나님이 주신 사명대로 살다가 주님 말씀하실 때 군소리 없이 죽는 거예요. 그렇지 않을까요? 하나님이 명령하신 그 사명대로 열심히 살다가 우리는 언제 죽을지 모르는 사람들이잖아요. 그러니까 하나님이 부르실 때 군소리 없이 후회 없는 삶을 사는 것입니다. 주님 말씀대로 살고 말씀대로 죽는 것이 여러분 우리가 고집 피울 필요가 없어요. 내 생과 사는 오직 하나님께 달려있다는 라 사실을 믿는 사람들이라면 내가 아무리 애쓴다고 해서 내 마음대로 태어날 수 없었고 내가 아무리 애쓴다고 해서 내 죽음의 나를 정할 수 없는 것처럼 만약에 주님이 나의 생과 사를 주관하신다는 라 믿음이 있다면 우리는 우리의 성공은 결국 하나님 안에서 잘 죽는 것즉 후회 없는 삶을 살다가 주는 부리시면 바로 갈수 있는 그 삶을 사는 것이라는 거예요 우리가 추구해야 할 마지막 성공은 그러므로 주님이 나를 부르실 때 후회 없는 삶을 살다가 기꺼이 죽을 수 있는 준비를 한다는 거예요 후회가 없는 삶을 사니까 기꺼이 죽을 수 있고요 기꺼이 죽을 수 있는 사람들은 후회 없는 삶을 살았던 사람들이라는 거예요 다시 말하면 내 뜻대로 살다가 내 뜻대로 죽는 것이 아니라 우리가 계획을 그렇게 세우죠 내가 세운 계획대로 살다가 내가 생각, 뭐 그런 거 있을 거예요. 저도 제 와이프랑 들한 80대 뭐 후반, 뭐 90, 우리 뭐 100세 인생, 뭐 120살 인생이라고 하는데 몇 살까지 살수 있을까? 아, 이때쯤 죽었으면 좋겠다라고 하는데 내 뜻대로 하는 것이 아니라 주님 뜻대로 살다가 주님 부르실 때 언제든지 아멘으로 갈수 있는 사람들로 살아가는 것, 준비하는 것. 주님이 허락하신 나의 때를 알고 그 때를 맞게 살다가 하나님이 정해주신 그 때에 죽는 것. 이것이 그리스도인들의 마지막 성공이라는 사실입니다 모세는요 이 마지막이 제일 멋있었어요 광야에서 이스라엘 민족을 이끌고 왔을 때 여러 가지 멋있는 장면이 있습니다 홍해에서 두 손을 들었을 때뭐 여러 가지 기적을 일으켰을 때 멋있었지만 제일 멋있는 장면은 바로 이 죽는 장면이었어요 누구도 바로 이런 모세를 쫓아올 수 없었음을 그래서 바로 신명기 34장 10절부터 이렇게 설명하고 있습니다 그 뒤에 이스라엘에는 모세와 같은 예언자가 다시는 나타나지 않았다. 주님께서는 얼굴과 얼굴을 마주대고 모세와 말씀하셨다. 주님께서는 그를 이집트의 바로와 그의 모든 신하와 온 땅에 보내셔서 놀라운 기적과 기이한 일을 하게 하셨다. 온 이스라엘 백성이 보는 앞에서 모세가 한 것처럼 큰 권능을 보이면서 놀라운 일을 한 사람은 다시 없다라고 할 정도로 모세는 대단한 사람, 위대한 사람이었다는 라 거예요. 그렇게 위대한 지도자 모세는 후회 없는 한평생을 살았어요. 큰 권능을 보면서 놀라운 일을 한 사람이었어요. 그런데 무엇보다도 모세는요. 하나님의 얼굴을 구했던 사람, 하나님의 영광을 구했던 사람이고 그렇게 살았던 모세에게 마지막 성공은 약속의 땅에 들어가는 것이 아니라 하나님 품 안에 들어가는 것임을 분명히 알고 있었다는 거죠. 그래서 그리스도인들에게 가장 중요한 성공, 마지막 성공은 하나님 품에서 후회 없이 죽을 수 있는 그 삶을 살아간다라는 것입니다. 
그렇게 기다렸던 약속의 땅을 앞에 두고도 하나님이 오늘 죽을 거야 라고 했을 때 아무런 미련 없이 죽을 수 있었던 그런 모세 바로 이런 모세의 모습을 통해 민수기 기자는요 온 지면에서 가장 겸손한 사람이라고 평합니다 여러분 우리가 보통 겸손이라는 거를요 어, 내가 뭘 잘했을 때 사람들이 칭찬할 때 아유 아닙니다 라고 낮추는 것 겸손이라고 생각하고요 어유 뭐 많이 버셨네요 그랬을 때 아유 많이 못 벌었습니다 이렇게 자꾸 나를 축소하는 것을 겸손이라고 생각합니다 물론 그런 모습이 조금 있어야겠지만 그게 겸손의 핵심은 아닙니다 겸손의 핵심은 어디 있는가 하면 주님 말씀하실 때 순종하는 것 아무리 내가 기력이 있고 눈빛이 살아있고 내가 할수 있는 능력이 있다고 해도 하나님 말씀에 절대적으로 순종하는 것인데 이 뜻은 어떤 내 경험과 지식 때문에 판단하고 살아가는 것이 아니라 하나님의 경험, 하나님의 지식, 하나님의 뜻대로 살다가 죽는 것을 의미합니다. 모세가 죽을 때 120살이었어요. 근데그 눈은 빛을 잃지 않았다. 기력은 정정했다. 더살수 있었다라는 거예요. 그럼에도 불구하고 내 힘으로 살수 있었음에도 불구하고 하나님이 오라고 했을 때간그 모습에 모세만한 예언자가 없고 구호에도 없을 정도의 최고의 리더라고 했던 것입니다. 즉 주님의 딸을, 때를 따라 살고 주님의 때를 따라 죽는 것이 겸손의 기본이라는 거예요. 그래서 성파교회 김기성 목사님은요. 이 나이 든 사람일수록 이 모습이 없다라고 하면서 가장 조심해야 할것 중에 첫 번째로 교만을 뽑았어요. 교만. 그래서 김기성 목사님은요. 교만함이란 자기의 경험과 지식으로 누군가를 판단하려는 습성이라는 거예요 가만히 보면 여러분 모세가 40세 됐을 때그 이스라엘 백성을 구하기 위해 이스트 사람을 쳐서 죽였잖아요 내 경험과 내 지식을 가지고 판단한 거죠 그건 굉장히 교만한 거라는 거예요 근데 우리가 나이가 들면 들수록 자꾸 이 유혹에 빠져요 자꾸 나도 모르는 사이에 교만해져요 어, 나는 아니다 나는 스스로 겸손하다라고 여기는 분들일수록 더 그런 위험에 빠져요 왜냐하면 우리는 항상 누가 오라요? 부부싸움 하면 누가 오라요? 아, 늘 내가 옳죠 내가 오라요 부부싸움 하면 저랑 제 와이프랑 싸움 하면 저는 95% 제가 맞아요 5% 정도 여유를 둬야 또 이제 파탄이 안 나니까 95% 5% 이렇게 얘기하는데 많이 봐줬을 때 90대 10으로도 가요 내가 주로 옳잖아요 그렇지 않아요? 제 와이프도 그렇게 제 와이프도 그렇게 반대로 생각하죠. 와이프는 와이프가 어 100% 옳다고 얘기하고 는 룸을 전혀 안 주는데 우리는 늘 내가 옳다라고 생각해. 왜냐면 나의 경험과 내 지식으로 봤을 때내 관점에서는 내가 주인공이잖아요. 이 세상에서 다 그렇게 생각하죠. 그러니까 우리는 교만한 마음이 있을 수밖에 없어요. 여러분 모세도요 충분히 그런 판단할 수 있어요. 모세 충분히 교만해도 되는 사람이었어요. 모세는 주인과 얼굴과 얼굴을 마주한 어떻게 모세랑 악교할 수 있을까요? 여러분 미리암하고 모세의 누나였죠. 아론, 모세의 형. 대단한 선지자들이었잖아요. 그 모세 그 형과 누나가 미리암과 아론이 모세한테 대들잖아요. 너 하나님이 너한테만 얘기했냐? 우리한테도 얘기했다라고 했을 때 하나님이 어? 까불어? 이러고 그 둘을 완전히 버려지는 장면이 나옵니다. 그러니까 모세는 충분히 교만할 수 있었어요. 직접 얼굴과 얼굴을 마주대고 얘기했어요. 그 기록 자체가 너무 놀라워요. 근데 이 상황에도 모세는 충분히 하나님께 알교하고 하나님과 대화해서 딜을 할수 있고 내가 할수 있다라고 할수 있는 상황에서도 그렇지 않고 하나님이 너못 들어가 죽어 했을 때 그냥 죽었다는 거더 본받아 할 것은요 모세가 그렇게 그냥 죽은 것뿐만이 아니라 다음 세대를 위해 자신의 리더십을 온전히 넘겨주고 죽었다는 라 점이에요 보통 자신의 역할이 끝났다고 생각하면 
그냥 나 몰라라 그러고 손 털고 갑니다. 난끝 이러고 그냥 뒤, 뒤에 무슨 일이라든지 상관을 안할 때가 많이 있죠. 그걸 보통 우리가 은퇴라고 착각할 때가 있습니다. 근데 진정한 은퇴는요. 다음 세대를 세워주는 일을 하고 손을 터는 거예요. 기꺼이 다 내어주고 즐거이 양보한 일을 한 후에 가는 거죠. 모세는 그냥 죽은 게 아니고요. 자신의 역할을 맡을 다음 세대의 젊은 리더였던 여호수아에게 안수함으로 자신의 리더십을 양도했고요. 그뿐만 아니라 백성들이 그 여호수아에게 잘 따를 수 있도록 충분히 설교하고 가르치고 한 후에 그 모습을 보고 죽었다는 점이 굉장히 중요합니다. 그래서 구절을 보면 이렇게 기록해 두었어요. 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 여호수아에게 지혜의 영이 넘쳤다. 이스라엘 자손은 주님께서 모세에게 명하신 대로 여호수아의 말을 잘 듣고 그를 따랐다. 여러분 인간이란 게 이제 후임자에게 물려주고 가려고 했을 때 아유 그래도 뭐 모세 모세가 최고입니다. 아유 여호수아가 뭐못 쫓아갈 거예요. 뭐 모세 모세 리더처럼 그런 리더십을 어떻게 발휘할 수 있겠습니까?라고 해야 아유 뭐 잘할 거야 이러면서도 기분 좋게 은퇴하지. 다 했는데 갑자기 사람들이 시선이 나한테 안 오고 다 여호수아에게 간다 그러면 굉장히 섭섭할 수 있죠. 근데 여러분 또 다른 겸손의 모습은 무엇이냐면 다음 세대 다음 리더에게 모든 어텐션과 모든 시선이 갔을 때 그것을 불쾌해하지 않고. 싫어하지 않고 같이 즐거워하고 같이 바라봐 줄수 있는 놀라운 그런 마음이 모세에게 있었다라는 것입니다 여러분 이제 약속의 땅에 들어갈 2세대 이제 약속의 땅에 들어가서 그 열매를 따먹을 여호수와 진심으로 축하해주고 그 자리를 비켜준 모세의 모습을 통해 우리 이민교회가 배워야 할 것이 있어요 우리 이민교회도 이것을 준비해야 돼요 여러분 언제까지나 우리가 한국말로 이곳에서 예배드리고 1세분들이 예배드릴 수 있다고 생각하십니까? 우리가 하나님의 때를 좀 알아야 합니다 우리의 시즌이 분명히 있고요 2세의 시즌, 3세 시즌이 분명히 있습니다 물론 1세 이민교회가 이루어놓은 업적이 분명히 있어요 이민 1세대처럼 그렇게 헌신하고 수고하고 엄청나게 희생하면서 노력한 세대가 없어요 그러니까 아무것도 모르는 거저 먹는 듯한 2세들이 마음에 안들 때가 있죠 그래서 이민교회 보면 항상 제일 좋은 곳은 우리 1세대가 차지하고 이제 뒷방 같은 데를 2세에 주죠 우리 교회는 다행히 그러지는 않아요 저 좋은 우리 예배당을 우리 이세들에게 주려고 노력하고 있는데 근데 어쨌든 우리는 아무것도 모르고 거저먹는 듯한 이세들이 마음에 안들 때가 있어요 그런데 하나님이 정해주신 그 약속의 땅이 이세들의 것이라면 우리는 즐거이 그리고 기꺼이 그 다음 세대가 열매를 따먹을 수 있도록 같이 기뻐하고 양보해 줄줄 알아야 한다라는 거예요 여러분 이 공간이 언제까지 한국말 하는 우리들을 위한 공간이 되겠습니까? 아니 이 공간 자체가 우리를 위한 공간이 아니죠. 하나님을 위한 공간이잖아요. 그러니까 앞으로 2세, 3세, 4세 사실 더 나아가서는 이 지역에 있는 미국 사람들이 이곳에서 예배드리고 하나님을 만날 수 있는 공간이 될수 있도록 우리가 준비해야 된다는 거예요. 지금 우리는 그것을 준비할 때라는 것입니다. 그럴 때 우리는 성공적인 죽음을 준비할 수 있게 되는 것입니다. 근데 그런 마음 없이 오히려 내가 수고했고 내가 헌금했고 내가 노력했으니까 내가 약속의 땅에 들어가 열매를 따먹겠다라고 한다면 우리 이민교회는 미래가 없을 겁니다. 우리는 늘 다음 세대를 위해 기꺼이 양보할 수 있어요. 왜냐하면 신앙은 늘 그렇게 전수되는 것이기 때문이에요. 지금 여러분에게도 그전 세대가 수고하고 양보했기 때문에 지금 여러분이 이 생활을 하게 되는 거잖아요. 늘 신앙은요. 한 세대만 잘못돼도 사라지게 되어 있잖아요. 
근데 지금 여러분이 이 자리에 있는 것은 그전 세대가 즐거이 그리고 기꺼이 양보했기 때문이에요. 그들이 양보하고 넘겨주지 않았다면 지금 우리는 없다라는 것입니다. 여러분 참빛교회가 누구의 것입니까? 참빛교회뿐만이 아니라 미국에 있는 모든 전 세계에 있는 모든 뭐 아무 땡땡 교회, 교회라고 붙인 주 예수 그리스도를 구주로 섬기는 그 교회의 주인은 오직 예수 그리스도입니다. 하나님의 교회죠. 그러니까 하나님이 기뻐하시고 예수님이 원하시는 그 교대가, 교회가 되어야 된다라는 거죠. 그러니까 하나님의 때를 알고 그 때에 따라 변화되는 교회가 되어야 된다. 이민교회가 1세대들 힘든 이민 생활을 하면서 위로받고 또 상처받은 거 치유받고 그런 병원 같은 역할을 할 때가 분명히 있었어요. 그런데 여러분 이제는요 그냥 병원에서 맨날 아픈 사람들만 치료하는 그 역할로 마무리되면 안 된다라는 거예요 우리는 그 다음 세대를 길러낼수 있는 트레이닝 그라운드도 돼야 되고요 또 학교의 역할도 있어야 되고요 그 다음 세대를 준비하는 그 다음 트랜지션으로 옮겨가야지 언제까지 교회가 병원처럼 아픈 사람들만 받아주는 그런 역할을 해야겠습니까 기꺼이 다음 세대를 위해 리더십을 양보하고 그들이 약속한 땅에서 열매를 따먹을 수 있도록 겸손하게 하나님의 얼굴만을 구하는 그런 신앙의 세대들이 일어나야 할 것입니다. 그럴 때 우리는 하나님이 정해두신 성공스러운 죽음을 잘 맞이할 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 세상에서 가장 어리석은 사람은 자기 때를 알지 못하는 사람이라고 합니다. 다 자기의 때가 있죠. 시즌이 있어요 씨를 뿌려야 할 시즌이 있고 물을 줘야 하는 시즌이 있고 열매를 맺어야 할 시즌이 있죠 그래서 전도서 기자는요 사람이 태어날 때가 있고 죽을 때가 있다 웃을 때가 있고 울 때가 있다 잃어버릴 때가 있고 찾을 때가 있다 이렇게 때에 대해서 타이밍에 대해서 이야기합니다 그리고 그 때를 알고 그 때에 맞게 사는 사람을 지혜로운 사람이다 라고 이야기하는데 모세는 그 때를 알았다 120년 동안 자기가 언제 나서야 되고 언제 스텝백해야 되는지 언제 잡아야 되고 언제 놔야 하는지 언제 하나님께 대들고 언제 하나님께 순종해야 되는지를 잘 알고 있었어요 그래서 여러분 성공적인 죽음은요 하나님 주신 사명대로 살다가 다음 세대를 위해 기꺼이 그리고 즐거이 내려놓고 주님 부르실 때 군소리 없이 죽는 거예요 짧게 얘기하자면 살다가 내려놓고 죽는 거예요 우리 인생이 그렇잖아요 살다가 그동안 내가 있던 것들 다 내려놓고 이거 움켜쥐고 갈수 없잖아요 여러분 누구 줄 거예요 이거 천국 가서 하나님 필요 없다고 하는데 가져갈 수도 없잖아요 다그 다음 세대들이 사용할 수 있고 열매를 먹을 수 있도록 내려주고 그 다음에 주님 오라고 하실 때 죽는 거예요 우리가 움켜쥐고 갈수 있는 거 아무것도 없잖아요 내 재산, 명예, 사회적 위치 죽는 순간 아무 의미 없어요 그러나 모세처럼 하나님 말씀에 순종하여 내 때를 알고 내려놓을 수 있다면 약속의 땅에 들어가는 것보다 더한 기쁨을 누리는데 그것이 바로 주님 품 안에 영원히 안식하는 거예요 우리가 그 죽음을 준비해야 돼 왜냐하면 그렇게 우리가 기꺼이 하나님 품에서 죽을 때 우리는 눈 깜짝할 사이에 부활하여 영원한 생을 누리게 되는 놀라운 축복을 받게 될 것이기 때문입니다 하나님 품에 안겨서 죽는 것을 더 사모할 수 있다면 우리의 삶은 하나님 보시기에 매우 성공적인 삶입니다 그러니까 여러분 우리 어차피 언제 죽을지 정말 모르잖아요 어, 여러분 먼저 돌아가시면 제가 여러분 제가 장례 전문이에요 장례 잘해드릴게요 
근데 누가 먼저 갈지 몰라요 제가 먼저 죽을 수도 있죠 근데 언제 죽을지 모르기 때문에 오늘 우리가 충분히 살아야 되고 후회 없는 삶을 살아야 되고 정말 하나님 보시기에 잘 살았다라는 그 삶을 살아야 돼요 그러니까 성공의 끝은 어떤 목적을 이루는 것이 아니라 그 과정 가운데 하나님의 얼굴을 구하다가 어느 순간 주님 부르실 때 주님 제가 여기 있습니다 라고 할수 있어야 한다 그게 안 되면 죽는 순간까지 끝까지 주님 내가 하루만 더 살고 저걸 이룰게요 라고 발버둥 치다가 인상 쓰고 죽게 돼요 그러면 그리스도인과 난 그리스도인의 가장 큰 차이점은 죽을 때그 인상의 차이가 있어요 우리는 환히 웃으면서 죽을 수 있어요 그래서 여러분의 후손들이 여러분의 죽음을 보면서 아 하나님 정말 계시는구나 아, 정말 하나님 위대하신 분이구나 라는 걸 보여줘야지 끝까지 살기 위해 발버둥 치다가 아유 다 죽으면 똑같네 라는 말 들으면 안 된다라는 것입니다 정말 성공적으로 잘 죽을 준비 우리 합시다 오직 하나님의 얼굴을 구했던 모세처럼 그래서 120세 나이가 될 때까지 눈에서 빛이 나고 어, 얼굴에서 빛이 나고 어, 그랬던 모세처럼 우리는 다음 세대를 위해 기꺼이 그리고 즐거이 양보하고 축복해주는 사람이 되어야 할 것입니다 그럴 때 하나님이 정해놓으신 그 죽음을 성공적으로 맞이하는 여러분 될 것이라 믿습니다 아직 주님을 모르는 분이 계시다면 먼저 주님을 아는 성공을 통해서 구원이 시작돼야 되고요 그 다음에 열심히 살고 하나님 품에 안기는 그 성화의 과정을 통해서 구원의 완성의 성공을 경험하시기 바랍니다 어차피 주님의 성공입니다 내 성공이 아니에요 주님의 성공에 내가 초대되었습니다 여러분이 초대됐어요 여러분 기꺼이 여러분의 인생을 그 하나님께 던지는 인생을 거는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다